0: 嗨嗨， hi hi, 欢迎收听韦博动物频道，我是韦博，一位野生动物热爱者。现在快和我一起认识神秘的野生动物吧 ，Let's go！ 嗨嗨。欢迎大家来到韦博动物频道。今天要介绍的野生动物是一种非常特别的动物，从分类、还有外形、习性等，都相当与众不同哦。而且它是澳洲的国宝级物种哦。有人知道今天的主角是谁吗？澳洲其实是一个很美的地方，而且有很多特别的野生动物，因为澳洲。是在大洋洲的位置上，在太平洋的中间，它跟其他的陆地是没有相连的，是一个独立的岛屿。在这独立的岛屿中，可能是经过几千万年的演化，导致这个岛屿是独立的在这个海中，所以呢，它的动物是与其他的陆地上的动物是非常的不一样。那本集节目呢，是由来自台中的 Stella 所投稿的，感谢您的投稿哦。再次提醒所有的听众朋友，如果想了解或听韦伯介绍野生动物，都可以在节目的说明栏找到愿望单的连接，在 Google 表单上填写来告诉韦伯。那今天的主题你们猜到了吗？答案就是鸭嘴兽。鸭嘴兽是最原始的哺乳动物之一。它是未完全进化的哺乳动物，也是最低等的哺乳动物之一。为什么说它是最低等呢？我们待会会再告诉大家。它的栖息地在澳大利亚的东部，也就是澳洲的东部和塔斯马尼亚州。一开始，鸭嘴兽的标本第一次被送到博物馆时，奇怪的外观让当时的欧洲生物分类学家认为这是一个人类设计出来捉弄人的物种。鸭嘴兽已成为澳大利亚的象征，常作为全国性活动的吉祥物。鸭嘴兽具备了合理的尾巴、鸭子的喙、水獭的脚。鸭嘴兽全身裹着柔软褐色的浓密短毛，四肢很短，五指具钩爪，指尖有薄膜似的蹼，在行走或挖掘时，蹼反方向折于掌部。它全身长满柔软的皮毛，好像上好的防水衣。嘴巴非常扁，像面具一样装在脑袋上，形似鸭嘴，不是什么最近很红的什么正方形啊、三角形或圆形的图案哦。哦，不好意思，不小心讲到鱿鱼游戏的面具。那鸭嘴兽的嘴巴质地柔软，像皮革一样。上面是布满的神经，不是一个单纯的，好像一个硬硬的固体，它是有神经在上面的，能像雷达扫射器一般接收其他动物发出的电波。鸭嘴兽仗着这一利器，在水中寻找食物和分辨方向。嘴内有宽大的角质牙龈，但它没有牙齿。尾巴大而扁平。占体长的四分之一，在水里游泳时起着舵的作用。虽然它的这些特征都全都奇怪到我们无法想象，不过鸭嘴兽还有一个特征强压过其他的怪异之处，为什么呢？那就是我们最好要小心所有的公鸭嘴兽。这些雄鸭嘴兽是在已知的5416一十六种哺乳动物中唯一。有具备毒刺的动物，熊鸭嘴兽用于脚踝的毒刺打架，借以争夺雌鸭嘴兽。鸭嘴兽的毒刺不容易发现，鸭嘴兽的毒既可怕又恐怖。听说啊，被鸭嘴兽刺到造成的伤害之痛，犹如经历了一场足以改变人生的深刻遭遇。鸭嘴兽的毒所造成的剧痛，会持续数个小时。甚至数天。有一个记录中，有位57岁的退伍老兵出外打猎时，路上遇见一只看起来像是受伤，又或许是生病的鸭嘴兽。他担心这头小动物的安危，便抱起了它。好心的回报是右手被刺伤了，叫人想死的疼痛，让他在医院待了六天之多。前半个小时的治疗中，医师便使用了三十毫克的吗啡。一般病人的用量通常是每小时一毫克，但是几乎没有任何效果。老兵说，这种疼痛远超过服役时遭炮弹碎片刺伤的疼痛。最后使用了神经传讯阻断剂，让整只手都麻痹了，才让它好过一些。所以啊，好在台湾。都没有鸭嘴兽，不然大家看完迪士尼的卡通《飞哥与小佛》之后，都想抱抱这些可爱又危险的小动物。哎、欸，不知道大家有没有看过《飞哥与小佛》？为什么会说可爱又危险？因为虽然我们说了鸭嘴兽很可爱，然后又有毒刺，但是这个卡通里面就有一只鸭嘴兽侦探叫泰瑞，它也是可爱又危险。对于坏人来说。那我不知道它现在还有没有有没有在播，但总之呢，我是要告诉大家，绝对不要随便碰鸭嘴兽，就算你认为你看得出来它是公的还是母的，也不要随便的碰触。鸭嘴兽为独居生活，它们栖息于河川，最长可在水下待四十秒，每次换气需要十至二十秒。在河岸、湖岸上挖洞居住。除去海豚之外，鸭嘴兽是唯一拥有电磁感应能力的哺乳动物。它们能够通过感应猎物的电场来探测其位置。其电感受器和机械性刺激感受器官位于嘴部。鸭嘴兽在潜水时会闭上眼睛和鼻子，耳朵也听不到声音。而完全它是依靠电磁感应来捕食，很特别吧？鸭嘴兽居然是一种软生的哺乳动物。我们知道大多数的哺乳动物，它们是直接的胎生。那鸭嘴兽呢，在每年六月至十月间繁殖，具体的时间呢，因为在不同的区域、不同的地方有差异。那鸭嘴兽的族群是采一夫多妻制。雌鸭嘴兽两岁时到达性成熟，但也有九岁大却还没有产卵的雌鸭嘴兽。鸭嘴兽在没有交配前，只会给自己挖一个较浅的水边巢穴。交配后，雌兽会扩大自己的巢穴，竟然可以长达20公尺，并在入口处添加障碍物以阻挡猎食者。巢内会铺上柔软的叶子。雄鸭嘴兽就很舒服了，因为它不需要负责照料后代。雌鸭嘴兽有两个卵巢，但只有左卵巢有用，一次最多产三枚卵，通常是两枚。卵略呈椭圆形，直径是 1.1 公分。卵在卵巢内待28天，孵化却只需要10天。刚出生的鸭嘴兽眼睛看不见东西。仅靠母乳为生。鸭嘴兽虽然有乳腺，但是却没有乳头。神奇的来了，它们怎么喂母乳呢？它们的母乳是通过皮肤上的毛孔流出来的。小鸭嘴兽会舔食积聚在母鸭嘴兽腹部的乳汁。它们的哺乳期大概是三到四个月，期间母兽会短暂外出觅食。离开前用土块挡住巢穴入口，以保护幼兽。然后小鸭嘴兽呢是在哺乳期过后才会开始外出哦。令我意想不到的是，鸭嘴兽居然也是夜行性动物。那它们也是肉食性动物，是一种底栖摄食动物，会用喙部，就是它们的嘴巴，在水底的碎石及泥土中寻找猎物。并以水生昆虫、蠕虫、鳌虾、瓜牛、小鱼为食，每日可摄取食物占体重的百分之二十。可是呢，它们的每天睡眠时间却长达十四小时。人工饲养的鸭嘴兽寿命可以长达十七年，野生的一般最多就十一年。最近啊，科学家又发现了鸭嘴兽的另一个古怪特征。那就是荧光毛皮。在一项近期发表在哺乳类期刊上的研究中，科学家发现，以紫外光（一个在光谱上人眼无法看见的光）照射鸭嘴兽的毛，居然会产生蓝绿色的光。而研究主要作者宝拉·安尼奇这么说：“我当时看到鸭嘴兽具有生物荧光，感到有点吃惊，尤其它已经是……”一个如此独特的生物了，所以啊，这项发现拓展了科学界对生物荧光的知识。研究人员发现，动物王国里的生物荧光比原先以为的更加普遍，但是目前仍不清楚为何鸭嘴兽的毛皮会发光。科学家猜测，荧光是帮助它们避开某些能看到紫外光的掠食者。吸收紫外光并散发出蓝绿光，或许能作为一种形式的伪装。许多动物都能看到紫外光，包括大多数的鸟类。鸭嘴兽的天敌包括大型鱼类，如莫瑞和真鲈、猛禽及澳洲野犬。这种特征也可能没有真正功能，它可能只是鸭嘴兽除了其他原始特征，如产卵之外。所保留下来的原始特征。不过，近年由于温室效应，澳洲野火烧毁了1260万公顷的土地，让人们开始担忧鸭嘴兽的走向。科学家估计，又被称作“黑色夏日野火季”，带走了30亿只动物的生命。鸭嘴兽在澳洲被列为受保护物种。塔隆加保育协会指出，在没有干预的情况下，推估鸭嘴兽会在几十年后灭亡。近三十年，鸭嘴兽丧失了百分之二十二的栖息地。动保人员透过实地调查，则发现人类建坝导致河流被截断，干旱造成河道干裂，而野火则摧毁了食物的来源，种种因素都让鸭嘴兽陷入濒危境地。变成急需进行保育，设在新南威斯中西部一处动物园中的庇护所在澳洲，是全球第一座鸭嘴兽保育基地，有希望在明年，就是二零二二年前完工。其实呢，澳洲野火不仅是影响了鸭嘴兽，还有很多很多澳洲的野生动物。所以啊，我们可以发现，每一次只要谈到野生动物的生存危机。一定和人类脱离不了关系，不是捕杀的问题，就是开发后破坏栖息地，更甚至是制造更多加速温室效应的因子。如果我们希望像鸭嘴兽这样子特别又可爱的野生动物继续在地球上生存，我们绝对要重视生态保育的工作。我们虽然不能亲身参与这些野生动物的保育行动，但我们可以一起传达这个理念。为的是使万物都能永续生存发展，一起在这颗美丽的星球上生活。谢谢大家收听今天的节目，又是时候讲拜拜。感谢你们的耐心收听。如果有什么意见想提供或跟微博闲聊，都欢迎在留言处留言哦。当然，也可以去追踪微博动物频道、IG 及 FB 的粉丝专业。微博，在这里偷偷许下一个愿望，希望每一个听众都可以推荐一个朋友来收听这个节目哦。那么，我们下周同一时间再见喽，拜拜。